0: Wie gründet man ein Milliardenunternehmen und warum gehen eigentlich so viele Startups pleite? Die Antworten hat Peter Thiel mit seinem Buch Zero to One. Peter Thiel war Mitgründer von PayPal, das 2002 an eBay verkauft wurde. Nach dem Verkauf gründeten viele der Co-Founder von PayPal weitere erfolgreiche Firmen wie beispielsweise Yelp, LinkedIn oder auch YouTube. Und auch Peter Thiel investierte sein Geld weiter, also so war er beispielsweise der erste Investor bei Facebook und gründete die Firma Palantir, die auf Big Data spezialisiert ist. Peter Thiel weiß als also, wie man erfolgreich Unternehmen gründet. Welche Tipps er dabei für uns hat, schauen wir uns jetzt mal an. In Job-Interviews fragt Peter Thiel die Kandidaten ganz gerne folgende Frage: Und zwar, What important truth do very few people agree with you on? Also, sprich, bei welcher wichtigen Wahrheit stimmen ihnen nur sehr wenige Menschen überein? Dort ist Steve Jobs beispielsweise eine klare Vision davon, wie man mal Smartphones in der Zukunft benutzen würde. Viele, wie beispielsweise auch der Microsoft-CEO Steve Ballmer, lachten noch damals darüber, weil das Handy ja keine physische Tastatur hat. Und sowieso ja viel zu teuer war. 500 subsidized with plan? Und das Ergebnis kennen wir ja alle. Und genau das gleiche haben auch Uber oder Airbnb gemacht, denn wer hätte damals noch gedacht, dass man bei fremden Privatpersonen im Auto mitfahren würde oder bei ihnen in ihren Häusern schlafen würde. Die besten Antworten auf Peter Thiels Fragen zeigen also, wie sich die Menschen in der Zukunft verhalten werden, auch wenn viele von uns das momentan gerade nicht wahrhaben wollen oder sich das noch gar nicht vorstellen können. Während wir momentan wenn wir momentan denken, dass wir mit dem Internet, Smartphones und Co. ja sehr viele technische Fortschritte erlebt haben, ist das eigentlich ziemlich einseitig, denn in vielen anderen Bereichen gab es in den letzten Jahrzehnten nur wenige Fortschritte. Während man vor zwei Generationen noch von einer vier Tage Woche oder dem Weltraumtourismus träumte, ist davon heutzutage relativ wenig Realität. Und um in der Zukunft die Träume von heute zu verwirklichen, müssen wir jetzt neue Technologien entwickeln. Stattdessen wird aber heutzutage sehr viel einfach kopiert, wobei Innovationen auf der Strecke bleiben. Peter Tier gehen Firmen vor allem deshalb pleite, weil sie es nicht schaffen, der Konkurrenz zu entkommen. Denn laut ihm belebt Konkurrenz nicht das Geschäft, sondern zerstört es eher. Konkurrenz und Kapitalismus passen eigentlich auch nicht wirklich zusammen, denn während beim Kapitalismus Profite erzeugt werden, zerstört Konkurrenz Profite, weil die Preise immer weiter gedrückt werden, wodurch natürlich auch die Margen leiden. Man sollte also versuchen, Konkurrenz so gut wie möglich zu vermeiden. Und wenn man an einer Geschäftsidee arbeitet, an die sowieso kaum einer glaubt, wird man relativ lange keine Konkurrenz haben. Wenn man wirklich erfolgreich werden will, dann sollte man kein Unternehmen gründen, das wie jedes andere ist. Stattdessen sollte man versuchen, eine Monopolstellung zu erreichen. Die Basis dafür ist ein komplett neues Angebot, wozu es auch einen Bedarf gibt, oder man sollte versuchen, etwas zehnmal besser zu machen als die Konkurrenz. Also nicht einfach eine etwas bessere Schreibmaschine oder ein etwas besseres Handy mit physischer Tastatur entwickeln, sondern etwas komplett Neues, wie beispielsweise ein Computer oder eben das iPhone. Wenn man kein einzigartiges Produkt hat, kann kann man durch einen sehr guten Vertrieb trotzdem eine Monopolstellung erreichen. Umgekehrt funktioniert das Ganze aber nicht. Am besten fängt man klein an, denn einen kleinen Markt zu beherrschen ist viel einfacher als einen großen. Also hat es ja beispielsweise auch Amazon gemacht. Angefangen mit Büchern wurde das Sortiment ständig erweitert, bis Amazon jetzt der Onlinehändler ist. Statt zu versuchen, einen Prozent von einem Milliardenmarkt zu dominieren, sollte man lieber versuchen, 80 Prozent von einem Millionenmarkt zu dominieren. Wie die Geschichte zeigt, fallen aber Monopole im Normalfall irgendwann mal auf wieder. Denn neue Technologien werden im Normalfall nicht von Universitäten oder von bereits sehr etablierten Unternehmen entwickelt, sondern von neuen Unternehmen, also sprich von Startups. Bei Startups ist das Gründerteam entscheidend. Also am besten ist es, wenn die Gründer sich vorher schon kennen und sich auch gegenseitig gut ergänzen. Als Einzelkämpfer wird man dahingegen ziemlich wahrscheinlich nicht so weit kommen. Um wirklich erfolgreich zu werden, sollte man auf vier Komponenten achten. Und zwar Mut zum Risiko, ein schlechter Plan ist immer noch besser als keiner, Konkurrenz belebt nicht das Geschäft, sondern schadet ihm und das Produkt und dessen Vertrieb sind gleich wichtig. Und man sollte sich die folgenden sieben Fragen stellen. Und zwar, ist unsere Technik wirklich innovativ oder nur ein gradueller Fortschritt? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Investoren an Bord zu holen? Haben wir bereits jetzt einen großen Anteil an einem kleinen Markt? Sind die besten Leute an Bord? Können wir unser Produkt nicht nur fertigen, sondern auch vertreiben? Können wir unser Unternehmen über einen längeren Zeitraum im Wettbewerb positionieren? Und haben wir eine Chance erkannt, die anderen verborgen geblieben ist? Wichtig ist dabei auch, dass Technologie und Menschen am besten funktionieren, wenn sie zusammenarbeiten. Oft ist ja aber einfach die Rede davon, dass Maschinen uns Menschen irgendwann mal in der Zukunft ersetzen sollen. Am besten ist es aber, wenn man eine Koexistenz hinbekommt, damit sich beide einfach darauf konzentrieren können, was sie am besten können. So entwickelte PayPal beispielsweise ein Algorithmus, um betrügerische Transaktionen ausfindig zu machen. Für einen Menschen wäre das natürlich viel zu viel, diese ganzen Transaktionen manuell durchzugehen. Das Problem am Algorithmus war allerdings, dass die Betrüger ihre Strategie ständig anpassten und die Software damit gar nicht mehr hinterherkam. Die Lösung war ein System, bei dem automatisch verdächtige Transaktionen herausgefiltert wurden, die dann manuell von Menschen überprüft wurden. So konnten die Betrüger überlistet werden. Mensch und Maschine sollten also eine Einheit bilden und zusammenarbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen.